1: Bienvenidos y bienvenidas todos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ARIAC Capital Humano. Mi nombre es Jair Flores, soy coordinador de People and Culture para Proveza Corporativo. Tengo tres años como asociado a ARIAC y actualmente soy miembro del comité del Foro ARIAC de 2022. En esta ocasión estaremos conversando sobre prácticas de talento. Nuestra invitada Silvia Pieretti nos compartirá información de gran valor sobre este tema. Eh, les presento un poco a Silvia. Silvia es originaria de Santa Fe, Argentina. Es egresada de la Universidad Nacional de Rosario como psicóloga. Realizó programas ejecutivos de HR en Wharton. Y en la universidad certificada como Coaching Senior por Newfield Consulting. Y cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos. Ha sido responsable de áreas como comunicación, capacitación, desarrollo, empleos y previamente directora de Recursos Humanos en Ternium Argentina. Actualmente vive en Monterrey, Nuevo León, desde hace cuatro años y se desempeña como vicepresidenta global de gestión de talento en Ternium. Silvia es felizmente casada y madre de dos hijas. Disfruta mucho de compartir con su familia, viajar, leer y realizar actividades físicas. Es apasionada por recursos humanos y en sí por las personas. Bienvenida Silvia, encantado poder conectar contigo.
0: Bueno, muchas gracias, eh, buenas tardes. Eh, realmente muchísimas gracias Jair y a todo el ERIAC por invitarme a participar de este podcast. Eh, creo que es un espacio interesante para poder compartir prácticas y para también poder reflexionar juntos con colegas de Recursos Humanos. Eh, bueno, espero poder dejar alguna contribución eh, en esta charla cortita que vamos a tener. Y, y también compartirle algunos aprendizajes que fueron producto de mis aciertos y desaciertos. Así que bueno, muchísimas gracias. Un placer.
1: Gracias a ti, Silvia. Yo también, de mi parte, muy contento de poder estar compartiendo aquí contigo y compartir estos minutos. Y pues bueno, la primera pregunta que te tengo, Silvia, ¿qué hizo que tomaras la decisión de hacer lo que haces hoy?
0: Uy, qué pregunta. <risa> Seguramente si la mirada... En retrospectiva, la, la, la respuesta podría ser distinta, ¿no? pero voy a intentar responderla pensando en el, en el aquí y ahora. ¿no? Yo creo que, que, bueno, que todo empieza y tiene que ver con mi, con mi carrera. Eh, yo soy psicóloga, eh, cuando era pequeña no me daba muy bien con los números ni las matemáticas, eh, con lo cual siempre en todo lo que había actividades sociales, temas que implicaban tener... Eh, relaciones, desafíos de relaciones interpersonales, ahí estaba ¿no? entonces eh, muchos eh, decían que, bueno, que me veían pasta para ser abogada otros que me veían pasta para ser psicóloga, finalmente me decidí por la psicología eh, creo que la decisión tuvo que ver eh, justamente cuando empecé terapia y, y cuando empecé de alguna manera a, a verme desde de ese rol y cómo yo podía conectarme y trabajar con las personas eh, y como te decía al principio, esto sí creo que no cambió con el tiempo eh, Me encanta todo lo que tiene que ver con la conexión humana Y, y poder trabajar con otros y para otros eh, A los 19 años ingresé a trabajar en, en una empresa que era muy grande en Argentina Una empresa estatal que tenía 14.000 empleados Yo no, no, no había podido empezar todavía mi carrera universitaria Así que todavía no era psicóloga pero sí tenía el sueño ahí, pendiente de, de, de poder realizarlo, ni bien resolviera algunos temas familiares y económicos. Y bueno, la realidad es que, que ingreso a esta gran empresa, eh, un par de años después empiezo a hacer la carrera estudiando y trabajando, y cuando el grupo Techin viene en, el, en la década de los 90, toda la ola de las privatizaciones, el grupo Techin eh, hace la adquisición de esta empresa estatal, se privatiza, bueno, yo venía en el combo de la empresa, y de alguna manera me convocan eh, para, para, para quedar. ¿no? Eh, yo estaba medio ahí con dudas, porque, porque quería hacer clínica de niños, eh, y de alguna manera tenía que tomar una decisión importante. Finalmente participé de una entrevista, me dieron la, el primer rol dentro de esta empresa ya privatizada y con, con muchos proyectos de transformación y demás. Y empecé en el área de comunicaciones, pensé que se habían olvidado de leer mi currículo, entonces volví a preguntar qué iba a hacer en ese momento. Me dijeron que no, que no se habían equivocado, que me veían, de alguna manera, por así decirlo, un perfil que tuviera fit para, para poder colaborar en una transformación cultural y conociendo, digamos, porque venía desde hace muchos años en la empresa, y así empezó mi historia con Ternium, eh, podría decir que tuve la suerte de, de participar en muchas funciones, adquisiciones, y, y bueno, en esta Ternium que se convirtió hoy, que está presente en ocho países, eh, yo pude participar y, y aprender muchísimo de cada uno de esos procesos de integración cultural, así que bueno, la historia de alguna manera laboral en Ternium se resume en que este es mi, mi, mi único
1: lugar desde siempre en donde trabajé y trabajo. Gracias por tu respuesta, Cecilia. Y la verdad es que es una historia bastante inspiradora. Muchas felicidades. Eh, y bueno, pasando ya al tema que, que nos compete, la gestión de talento humano, pues hace referencia a todo el desarrollo, la atracción, incorporación de nuevos colaboradores dentro de una organización. La gestión de talento humano, pues, se centra en destacar aquellas personas con un alto potencial dentro de un puesto de trabajo. Con base a esto que acabamos de mencionar, en tu opinión, ¿cuáles son los elementos determinantes para la gestión de talento dentro de una organización?
0: Bueno, te voy a contestar un poco a partir de, 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 de los aprendizajes, de las cosas que de alguna manera, desde los distintos roles que fui ocupando en gestión de talento, ya sea a nivel local, regional o global, como tengo hoy, eh, para mí, digamos, un elemento clave es conocer a las personas. Yo creo que eh, muchas veces eh, los que trabajamos en recursos humanos, los que estamos en las áreas de talento, eh, opinamos de las personas o participamos en una instancia como puede ser un talent review con otros líderes, pero opinamos de las personas sin conocerlas de mí. Y a mí me parece que los sistemas nos dan información, como vos dijiste, de las evaluaciones, de performance, de potencial, pero yo creo que eso no es suficiente. Que nosotros tenemos que eh, conocer a las personas también para entender, y más contextualizándolo hoy, qué quieren las personas, qué las hace felices, porque también durante mucho tiempo creo que en las áreas de recursos humanos hemos estado pensando planes de desarrollo, rutas de desarrollo para las personas sin preguntarles si realmente era eso lo que querían. ¿no? Eh, después, seguramente, digamos, podemos profundizar esto, pero en el contexto actual, en un contexto donde la pandemia nos cambió mucho a todos el mindset, hoy pasa a ser sumamente importante conocer ese sentido propósito que tienen las personas, y qué es lo que quieren las personas para su vida. Y su vida no podemos pensarla sin día de la vida laboral y de la vida profesional. sí. Eh, otro elemento también que me parece importante Es eh, poder Desde las áreas de gestión de talento eh, Facilitar a las personas Herramientas que les permitan Trabajar en su autoconocimiento Me parece que si podemos Hacer esa conjunción entre conocer muy bien a las personas Y que las personas también puedan acceder A herramientas que les permitan Profundizar en su autoconocimiento Me parece que el match se va a dar mucho más natural, y que de alguna manera esto va a fluir más dentro de las organizaciones, y, y podemos construir trayectorias de desarrollo eh, interesantes, eh, trascendentes. ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que, que hay otros elementos también que son muy determinantes a la hora de la gestión del talento, como puede ser tener conversaciones poderosas de desarrollo, tener conversaciones que, que les permitan a las personas eh, orientarlas, ¿no? Y de alguna manera, muchas veces cuando se encuentran con determinadas dificultades, eh, de, 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 de qué hacer con su vida, cómo, cómo de alguna manera eh, congeniar su vida laboral con su vida familiar, eh, me parece que en este sentido también esas conversaciones de desarrollo eh, aportan mucho, ¿sí? Eh, me parece que hay todo un cambio en la gestión del talento, me parece que la pandemia, que la recesión mundial, y que todas estas cosas de las cuales en algunas podemos estar saliendo, eh, nos invitan o, o, o nos convocan a repensar el futuro del trabajo, a repensar de cómo trabajamos, y también nos confrontamos con una necesidad que tienen hoy la mayoría de las empresas, que es la escasez de talento. ¿No? Todos estamos hablando de la gran renuncia, Estamos hablando de lo difícil que, que, que es conseguir determinados eh, perfiles críticos en el mercado, competencias críticas en el mercado. Entonces, creo que toda esta, esta, esta suma de cosas hace que estos elementos determinantes en la gestión del desarrollo ya no son los mismos, ¿no? Y algunos tienen incluso que redefinirse, que reconfigurarse.
1: ¿sí? Muchas gracias, Silvia. Y, y creo que muy importante lo, los elementos que compartes, el tema de felicidad, propósito, cómo eh, teniendo claridad en estos elementos pues puede ayudar directamente al, al negocio. Muchas gracias. Y habiendo dicho lo anterior, ¿cuáles crees que son las prácticas que impulsan o promueven la gestión de talento?
0: Yo creo que para hablar de las prácticas, primero tenemos que tratar de contextualizarlo y un poco enlazado con mi respuesta anterior me parece que tiene que ver también con, eh, con que estas prácticas, de alguna manera, eh, aparecen en un nuevo contexto laboral, aparecen en un nuevo vínculo o contrato laboral, donde para las personas, digamos, eh, no es lo más importante el dinero. Para las personas el tiempo, el tiempo personal es tan importante como el dinero, ¿no? Y si pensamos esto llevándolo a las nuevas generaciones, a las generaciones... Zetas, que son las que nacieron ya en la era digital, en la era donde no conciben no tener internet, eh, me parece que esto nos hace de alguna manera repensar ¿no? estas prácticas de gestión del talento con un approach diferente, donde yo le agregaría la palabrita gestión integral del talento, donde ya no alcanza a tener solo algunas prácticas, ¿sí?, eh, sino contextualizar esa gestión del talento en, en estas nuevas formas de trabajar. Acá me parece que, si nosotros recorriéramos eh, cada uno de los momentos críticos, los momentos clave que se dan en el ciclo de gestión del talento, me parece que eh, la tarea que tenemos como, como organización, y después bueno, las áreas de gestión de talento para contribuir en esto, es de alguna manera eh, empezar planteándonos qué cosas diferenciales tenemos nosotros para ofrecerles a estos talentos. ¿no? A estos talentos que queremos atraer, que están en un mercado donde decimos que bueno a partir de la pandemia las personas empezaron a replantearse qué vida quieren vivir, qué tipo de vida quieren. ¿no? Y, y en esto eh, incluyeron al trabajo, ¿no? como un cambio importante. Entonces, de repente nosotros podemos enamorarnos de un montón de prácticas de gestión de talento que si no tienen valor, que si no son diferenciales para, para las personas que queremos atraer y también para nuestros colaboradores y colaboradoras dentro de la organización. Eh, acá, digo, muchas veces hablamos eh, en cuando queremos ofrecer, digamos, nuestra propuesta de valor o posicionar nuestra marca empleadora. Eh, hablamos de, no sé, de cosas maravillosas, de los valores, de la cultura, de todas estas cosas, digamos, que de alguna manera, durante toda la vida, por así decirlo, eh, ofrecimos a un, a un candidato o a un colaborador también, ¿no? Hoy me parece que el gran desafío pasa por entender que eh, todo eso maravilloso que nosotros podemos ofrecer, si las personas no lo respiran, no lo viven día a día en la cultura, eh, no lo van a comprar. Porque pasa a ser sumamente importante en la elección, digamos, de la compañía en la cual quiere trabajar un talento, es eh, cómo se vive, cómo se respira esa cultura, qué consistencia, qué estructura de coherencia hay entre lo que me dicen, o leo en una, en una página... Eh, una homepage o lo, o, lo, o lo que me dice, digamos, el hiring manager o el que me está intentando reclutar. Tengo que tener evidencias que realmente eso eh, es así, ¿no? Y, y ahí también me parece que empiezan a jugar algunas cosas dentro de estas prácticas que, que también creo que deberíamos redefinirlas y pensarlas, eh, que tienen que ver con la retención de talento, ¿no? Que se habla mucho de retener a las personas y yo me pregunto si... El concepto retener en el contexto actual y en donde sabemos que nosotros eh, tenemos que salir del imaginario que en las empresas elegimos los candidatos. Hay una elección mutua. Si el candidato no nos elige, no va a venir a trabajar con nosotros. Y antes pensábamos que teníamos, por así decirlo, todo el poder de elegir a los candidatos. Entonces creo que en el momento que también nosotros queremos hablar de la retención eh, en ese contexto... Eh, también nuestros colaboradores nos eligen cada día y yo empezaría a hablar de conservación porque me parece que conservación, y que me disculpen todos los gurúes de esto pues no intento digamos escribir un libro ni inventar nada pero sí me hace más sentido hablar de la palabra conservación porque cuando yo conservo algo es algo que lo quiero cuidar es algo que lo quiero mantener en buen estado, es algo que no quiero que se rompa, que se vaya ¿no? dejar de tenerlo ¿no? conservo, me lo guardo. ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que ahí, de la misma manera que hablamos de eh, que podemos conservar y, y trabajar en este concepto en el medio ambiente para la sustentabilidad, también conservar es trabajar en la sustentabilidad del talento. Entonces, me parece que eh, ahí tenemos como un desafío enorme en estas prácticas que queremos poner en marcha, eh, y, y, y que de alguna manera... Lo tenemos que hacer pensando que no existe el mismo human deal, que no existe el mismo contrato laboral o vínculo psicológico que tenemos con las personas, sino que esto cambió y está cambiando permanentemente. ¿no? Y si no lo alcanzamos a leer y a entender, seguramente podemos seguir inventando prácticas eh, que no están adecuadas a los tiempos que estamos viviendo. Sí. Eh, Generalmente cuando hablamos de prácticas, y como para digamos eh, ponerlo más en concreto, hablamos de un onboarding, un proceso de inducción, hablamos de los planes individuales de desarrollo de las personas, eh, mucho el desarrollo lo simplificábamos a la capacitación, cuando decíamos, muéstrame el plan individual de desarrollo de alguien, mostrábamos una serie de cursos, ¿no? eh, que quizás no tenían un storytelling detrás de qué es lo que queríamos lograr para la carrera de esa persona. Hoy me parece que eh, necesitamos como, como incorporar más cosas. En ese viaje que empieza siendo una persona desde el onboarding, y que de alguna manera se, 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 se tiene que hacer eh, saliéndonos de lo meramente institucional y del aula, sino empezándole a, digamos, a vivir el desafío de lo que es el on the job, de, 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 de qué proyecto trascendente tenemos para ofrecerle, y cómo de alguna manera en esas prácticas, que después terminarán siendo un plan de desarrollo, que después terminarán siendo un crossboarding cuando esa persona cambie de rol, o sea un first-time líder, todo ese tipo de cosas, para mí tienen que tener eh, una narrativa. Tienen que tener, de alguna manera, un sentido un propósito que haga que las personas eh, encuentren mucho sentido en eso, y, y que les, divir, les divierta y disfruten de ese día.
1: ¿sí? Muy, muy interesante. Me quedé este, con muchos conceptos bastante interesantes. Silvia, muchas gracias. Y, y bueno, habiendo visto los elementos y las prácticas, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que, que tenemos los líderes de, de gestión?
0: Mira, te lo voy a resumir en una frase. Olvidarse de la parte humana. Yo creo que hoy el back to human y todo esto, que bueno, a veces pueden ser palabritas, que están de moda, que, 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 que suenan nice, pero yo creo que eh, tenemos que tener cuidado, porque por esto que decíamos que hoy las personas, eh, y no solo los, las nuevas generaciones, todas las generaciones se están replanteando de alguna manera el vínculo laboral, cómo quieren trabajar, dónde quieren trabajar, en qué esquema quieren trabajar, eh, me parece que los líderes tienen una tarea importante eh, importante, ¿no? En esa tarea, de alguna manera, está comprobado, ¿no? Que los mejores líderes son los que tienen mejores resultados y que eso no es mágico. ¿Por qué? Porque, porque lo pueden eh, incorporar a, a ese tipo de liderazgo como un rasgo de la cultura, porque pueden, de alguna manera, eh, de la misma manera que pueden desarrollar una estrategia de negocio o cumplir los objetivos del negocio y alcanzar los resultados, también se plantean cumplir los objetivos de gestión de las personas. También se plantean cómo hacen para mejorar cada día su clima laboral, cómo hacen para escuchar, digamos, y de alguna manera eh, poder eh, poner en acción ¿no? lo que las personas le están pidiendo en términos de satisfacción laboral, en términos de, eh, de, de, de cómo opinan a partir de... Eh, de esa apertura que da ese líder. ¿no? Entonces me parece que los líderes tienen de alguna manera eh, una tarea gigante, te diría, eh, donde de alguna forma la pandemia está como eh, marcando esto desde el momento de que hablamos de la necesidad de tener un liderazgo colaborativo, donde los líderes dejaron de tener a las personas cerca físicamente y pasaron a tenerlas conectadas, donde la, la interconexión tecnológica tuvo que, de alguna manera, o tiene que ir de la mano de la interconexión humana, y me parece que eh, en ese sentido los líderes se tienen que hacer cargo, y también creo que le tenemos que pedir que rindan cuenta. ¿no? Eh, me parece que seguir no, bueno, el problema es del liderazgo, la persona renuncia por el jefe, eh, o por el ambiente laboral, eh, yo creo que ese, ese líder tiene que rendir cuentas, tiene que formarse, tenemos que darle las herramientas para que lo pueda hacer mejor, eh, pero no es anecdótico. Eh, no es anecdótico que, que, que no se preocupe por las personas, que no quiera trabajar en entender lo que significa generar un ambiente de diversidad e inclusión, en sus sesgos inconscientes a la hora de elegir un candidato. Y, y que está bueno la riqueza de no elegir a, a todas las personas que son iguales a, a ese líder o a esa líder, eh, y que de alguna manera tengan esto como un desafío, ¿no? Entonces, creo que, que, que hoy hay muchas prácticas eh, que no las hacemos bien, que quizás, a veces, eh, cuando hablo con mi equipo, digo, las fuimos maquillando y agregándole cosas, como por ejemplo, eh, la práctica de gestión de performance, ¿no? Que hace pocos días estuve en, en Madrid en un evento de una escuela de negocios que fui invitada a charlar y, y a compartir con colegas de Latinoamérica y también algunos de Europa. ¿no? Y de repente veía que cuando hablábamos de los líderes, todos tenían, digamos, eh, dificultades parecidas en cuanto a, eh, a, a, a lo que puede ser eh, conseguir tener líderes inspiracionales, líderes influencers. Todo esto que, eh, de alguna manera, está comprobado que hace que eh, las personas se sientan mejor donde trabajan y los resultados son mejores. ¿no? Eh, y en este, en este sentido, lo que empezamos a ver era bueno qué cosas deberían realmente cambiar para, para poder conseguir ese modelo de liderazgo que queremos instalar dentro de la compañía. A mí me parece que, por un lado, está... Sí, las, las respuestas individuales de cada líder y de los perfiles, pero también eh, está lo que podamos construir, y en estos recursos humanos y las áreas de gestión de talento tenemos mucho para aportar, en, en construir un sistema robusto de liderazgo, que de alguna manera eh, ese sistema promueva que sean líderes colaborativos, que la cultura de la compañía de alguna manera promueva que se puede tener confianza, promueva que se puede dar autonomía responsable y que no solamente tengamos un estilo de puro comando-control y que de la única forma de sentirnos cómodos es que, eh, que tengamos al colaborador cerca y lo estemos controlando. ¿no? Me parece que hoy esto cambió, hoy nos vamos a encontrar con muchas personas que van a estar trabajando en forma remota, con distintos esquemas, 3x2, 4x1, el que, el que cada compañía, de acuerdo a su negocio, y a su cultura sienta más, se sienta más cómodo a adoptar. Pero sin duda, el liderazgo que vamos a necesitar en este sistema, que insisto, tiene que estar muy soportado desde la reconfiguración de la cultura, no solamente de voluntades individuales de los líderes, que lo celebro y está muy bueno que quieran mejorar y que quieran de alguna manera dar este gran paso de. de de volcarse más hacia lo humano, de ser más cercanos, más empáticos, pero también tenemos que tener una cultura que promueva eso dentro de la compañía.
1: Y, y mencionaste algo que, que me gustaría profundizar, hablabas de la interconexión de la información, de los sistemas y de la gente, ¿Qué, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para gestionar el talento? Hoy las organizaciones tienen mucha información, pero ¿cómo se puede gestionar a través de tecnología?
0: Ahí yo creo que tenemos un gran problema, eh, no sé si habrán escuchado nombrar a, a Peter Thompson, que es, eh, fue expresidente de la Asamblea General de la ONU, eh, tiene un libro que fue muy comentado que, que, con, con otra persona que habla del futuro del trabajo, eh, y un poco lo, lo, lo que dice ahí es que bueno hoy estamos todos embarcados ¿no? en todo el tema de la revolución de la industria 4.0, la revolución tecnológica, y un montón de cosas. ¿no? Pero, pero a mí lo que rescato, que me gusta de este libro, es que lo que dice es que, que las empresas siguen aplicando las mismas prácticas, y en algún punto hasta mismas herramientas eh, que teníamos desde la revolución industrial. ¿no? Como, que, como que hay patrones que todavía eh, nos muestran que no logramos eh, incorporar esto que decías vos de la revolución de la información, eh, ¿Por qué? Porque hay cosas, y acá de vuelta, ¿no? Otra vez tiene que ver con la cultura de la compañía, con el mindset, desde, desde el top management a todos los líderes de la compañía, donde seguimos teniendo eh, sistemas jerárquicos muy robustos, eh, esquemas de trabajo eh, de alguna manera demasiado estructurados, ¿eh? Sí sé que hay empresas que bueno, han podido romper con estos paradigmas y trabajan en células, en redes, pero creo que la mayoría todavía estamos como, como, como manejados, por así decirlo, por un organigrama, por estructuras jerárquicas, eh, y, y, y la diferencia de la revolución industrial con la revolución actual, es que, es que la otra llevó muchísimo tiempo, ¿no? eh, siglos llevarla adelante hoy los cambios que nosotros estamos viviendo tienen una velocidad que si no alcanzamos a entendernos y adaptarnos rápidamente, eh, corremos serios riesgos, ¿no? desde, desde la sustentabilidad del negocio a, como decía, también la sustentabilidad del talento. ¿no? Eh, me parece que eh, hay algunos problemas que de alguna manera hoy nos están marcando que las nuevas formas de trabajar el trabajo flexible, el trabajo inteligente, eh, la creciente demanda de las personas, del equilibrio entre su trabajo y su vida y la satisfacción laboral, eh, todo esto nos mete en un tsunami y una transformación eh, que, que necesitamos como primero darnos cuenta que realmente tenemos que cambiar y después procesarlo y tratar de ver qué hacemos con esto. ¿no? Lo que no podemos hacer es no adaptarnos porque creo que si no nos adaptamos y si no reaccionamos, eh, vamos a tener problemas. Ahora, también cuando mencionaba hoy que estuve hace pocos días en, en esta actividad, también compartía con colegas y les decía, bueno, hoy se habla mucho de data analytics, de, de, de people analytics, de un montón de cosas, en, en nuestra empresa hemos avanzado en temas en herramientas de de inteligencia artificial, de machine learning, pero siento que desde recursos humanos todavía tenemos como mucho camino por transitar en las herramientas tecnológicas que necesitamos, y volviendo a lo que decía al inicio, para conocer más el internet. ¿no? En cómo de alguna manera podemos explotar esos datos, cómo podemos de alguna manera, cuando hablamos de los planes de desarrollo, eh, Pudimos hacer algún tipo de lectura inteligente con las variables de comportamiento de las personas desde el punto de vista de la performance, las variables que nos hacen pensar que esta persona pueda seguir subiendo más escalones y ocupar un equipo sillón en la organización. En mi opinión, y humildemente creo que, eh, que tenemos todo un camino por transitar. ¿no? Si queremos segmentar, eh, si queremos personalizar y decimos bueno, hoy... La misma medicina no va para todos los colaboradores y colaboradoras. Tenemos que hacer cosas distintas porque las personas traen en su mochila eh, su vida eh, laboral y hoy cada vez más unida a su vida personal y familiar. Para poder tener toda esa información, para poder conocer más a las personas, para poder de alguna manera agregar más valor, yo creo que tenemos que tener herramientas tecnológicas más potentes. Ya todos los Excel, todo el jugo que le sacamos al Power BI, que ahora está tan de moda. O sea, todas estas herramientas me parece que sí, que son valiosas, pero creo que, que, que en todo lo que tiene que ver con eh, la, la, el avance en, en herramientas potentes, tecnológicas, para la gestión del talento, tenemos todavía mucho camino por transitar. De
1: acuerdo, Silvia. Y, y digo que voy a hacer algún cambio aquí, ya platicamos un poco de, del tema de los elementos, del tema de las prácticas. Ahora, eh, este tema que nos acabas de compartir, moviéndonos un poco al líder de capital humano. ¿Cuáles crees que son las competencias que tiene que tener este nuevo líder de capital humano para poder encabezar de forma óptima pues, eh, la gestión de talento y esta transformación que, que nos has estado compartiendo?
0: Sí. Yo, es una pregunta que, sinceramente, me la sigo haciendo y permanentemente cuando... Cuando hacemos alguna actividad de, de team building o alguna actividad reflexiva en mi equipo, es como que siempre volvemos, ¿no? Porque me parece que eh, se habla mucho de, de, de las competencias de recursos humanos. Eh, yo creo que las personas que trabajan concretamente en todo lo que es eh, la gestión del talento eh, y las que no trabajan también en gestión del talento es como que de alguna manera visualizo que hay dos o tres cosas que me parece que son claves, ¿no? Por lo menos en mi opinión, y puede ser producto de debate seguramente escucharlo, de escuchar este podcast eh, algún colega, ¿no? Vale. Eh, a mí me parece que si nosotros pensamos que las personas que trabajan en la gestión del talento concretamente son centros de expertise, son centros, eh, personas que eh, están especializadas, que saben de lo que, de lo que hay que hacer, ¿no? Eh, y yo identifico tres cosas, una es eh, ser habilitador de talento, ¿no? eh, Y esto de ser habilitador de talento me parece que eh, es una, una competencia eh, que requiere mucha preparación ¿no? de parte de recursos humanos, porque, eh, porque nosotros para poder intervenir, en, en, en la habilitación del talento que, que se requiere en una organización, y no solamente pensando en el hoy, sino también pensando en, el, en la planificación de la fuerza laboral, en las necesidades que va a tener el negocio y demás, eh, yo creo que necesitamos de alguna manera tener eh, muchos conocimientos y muchas herramientas distintas para poder hacer ese trabajo de habilitador de talento. Yo creo que ese trabajo también muchas veces requiere hasta que asumamos roles en los cuales eh, tendremos que capacitarnos, porque hay personas que sí, de alguna manera, lo pueden hacer, y hay otras que todavía nunca lo han explorado, como por ejemplo, eh, hacer coaching a determinados líderes, para que puedan, de alguna manera, tener más herramientas para habilitar esos talentos que están dentro de la organización, y, y que no están dando la estramilla, o que están tapados, o que no los conocen, o que todavía no les dieron la posibilidad de vivir una experiencia realmente significativa. Eh, la segunda me parece que sin duda, eh, y esto aplica para todas las personas que trabajan en recursos humanos, pero también me parece que eh, las personas que antes trabajaban en gestión del talento, quizás eh, el profundo conocimiento del negocio no era un máster. Yo creo que hoy sí es un más, tener un profundo conocimiento del negocio. Como dije antes, tiene que ver con conocer muchísimo desde la especialidad para poder agregar valor en esta competencia de ser habilitador del talento. Yo creo que tener un conocimiento del negocio, eh, poder limpiar las capacidades organizacionales que tiene una organización, y ver en función de eso, cómo de alguna manera intervenimos o empujamos procesos de change management y sabemos qué palanquita tenemos que tocar dentro de la cultura para lograr esa sustentabilidad del talento, a mí me parece que es clave. Fácil decirlo, es complejo. Antes me preguntabas también todo el tema de las herramientas tecnológicas, ni hablar si empezamos a tener data analytics, si empezamos a tener otras herramientas, hay que trabajar con algoritmos, hay que trabajar con el manejo de interpretación de la información, conocer mucho de números, eh, creo que eso requiere muchísima preparación. ¿sí? Eh, y la otra que me parece dentro de las tres que visualizo es eh, poder influenciar. Cuando digo poder influenciar, es poder tener una participación activa y un lugar en la mesa del negocio donde de alguna manera mi voz se escucha donde puedo, de alguna manera, a partir de las dos anteriores que mencioné, puedo agregar valor dando una opinión acertada, dando una opinión muy profesional, eh, que ayude en una toma de decisiones. ¿no? Eh, Mucho estuvimos hablando también la semana pasada en España, en que en recursos humanos a veces también necesitamos romper muchos paradigmas. ¿no? Hablamos del resto de la organización, de la cultura, de los líderes, pero de repente seguimos... Eh, tomando los mismos perfiles de siempre, ¿no? De acuerdo a la compañía, quizás, nos sé, en términos tomamos más ingenieros o ingenieras, no son todos psicólogos o personas que tienen una formación humana, pero ¿qué pasa con empezar también a entender que eh, podemos romper algunos paradigmas empezando a incorporar personas que vengan del mundo de marketing, del mundo de IT, de, de otras especialidades, que de repente en estos desafíos nuevos que se nos presentan, formamos equipos más interdisciplinarios y equipos que puedan aportar valor y mejor entendimiento. ¿no? Eh, yo creo que, que, que tenemos un enorme desafío en, en poder trabajar en, en todos los procesos de change management. y Cuando hablamos de trabajar en los procesos de change management, eh, como decía antes, significa qué decisiones son importantes tomar a la hora de manejar una transformación cultural, a la hora de implementar un cambio, la adopción de una política, de lo que sea, ¿no? Y ahí me parece que nosotros necesitamos cómo empezar a repensar eh, que la cultura no es algo estático. Que la cultura es algo que, que evoluciona, que todo el tiempo puede ir cambiando. Porque si solamente, como decía antes, la vamos a dejar a los valores que están colgados en, en algún bonito cuadro, o que están en la homepage, o en algún brochure, eh, a mí me parece que es mucho más que eso la cultura, no Entonces creo que hoy tenemos un desafío que para poder tocar esas palancas y saber cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer, y cómo dar valor, también tenemos que conocer mucho. ¿no? Y, y en eso pueden ayudar también, esto que decía, de tomar eh, otros perfiles. ¿no? Eh, hace poquito estaba leyendo algo que decía que, bueno, en la Harvard Business Review que decía que, de alguna manera las culturas eh, fuertes y estratégicamente alineadas para, pueden sobrevivir a todos los cambios, solo si son culturas adaptativas. Y creo que eso, de alguna manera, no, nos pone esto, ¿no? de decir, una cultura se puede modelar, se puede seguir eh, reconfigurando y se puede seguir planteando cosas que no van en contra del fundador o que no van en contra del accionista, sino que tienen que ver con lo que se necesita para que en definitiva el negocio sea mucho más exitoso y, 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 y como sabemos todos los que trabajamos dentro de una compañía, lo importante es que exista un negocio y que exista rentabilidad. Pero eso lo podemos hacer de alguna manera también generando eh, una evolución en la cultura. ¿no? Y cuando nos adaptamos nos lleva a que podamos de alguna manera, eh, podamos responder a eso. Y para cerrar esta, esta pregunta, me decías, bueno, el tema de, 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 de este perfil, no Yo, me parece que posicionar a recursos humanos eh, como motor de la estrategia, no solo como área de soporte, no solo como acompañante o facilitador, que lo hemos usado durante mucho tiempo este perfil. ¿No? Para esto me parece que es importante ser motor de la estrategia, aportar ideas, aportar contribuciones a la hora de tomar decisión. Pero sin duda eso no es mágico, para todo eso nos tenemos que preparar.
1: Muchas gracias Silvia. Y, y referente a lo que mencionabas de estas eh, culturas adaptativas o evoluciones culturales, pues ahora con la pandemia eh, muchas organizaciones se dieron cuenta que tenían que promover prácticas más centradas en la persona. Eh, ¿Cómo podemos hacer la combinación entre esta parte y los resultados del negocio?
0: Yo creo que, que es un desafío enorme. Eh, no sé, no, no, no tengo la fórmula mágica, pero sí creo eh, y estoy convencida y acuño algo que, que hace muchísimos años los que me conocen saben que, que lo vengo, digamos... En, Tratando de alguna forma de, de, de implementar eh, desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con que se puede ser una empresa humana y eficiente. Una no anida la otra. Se puede hacer las dos cosas. Me parece que trabajar en la productividad más la, más la eficiencia es clave para el negocio, pero también me parece que si a eso le agregamos la, la humanidad, eso es, multiplica. O sea, la fórmula. Eh, P más C e, más C e por H eh, multiplica. Yo creo que sin dudas, eh, si pudiéramos entender esto, de que de, de agregarle este enfoque de la humanidad, esta cercanía a las personas, si pudiéramos entender que esto no es tardar tiempo, que como decía antes, hacer bien en la gestión del rendimiento de una persona no nos asegura nada, dar un buen feedback a tiempo. Sincero, transparente Y que te, también ese feedback de un líder Vaya acompañado de un coaching De, de un cómo te ayudo Para que puedas de alguna manera eh, Mejorar tu performance Es mucho más potente Que cargar en un sistema de evaluaciones O poner tildes o, o lo que sea Eso no nos va a asegurar de alguna manera El, el, el rendimiento de las personas ¿no? eh, Yo creo que, que hoy Hoy eh, empatizar, entender, se habla mucho de las experiencias de, del candidato, las experiencias de los colaboradores, eh, del disfrute de alguna manera que se puede dar a partir de esas experiencias en cada uno de los momentos críticos del ciclo de talento, como decíamos antes. Eh, me parece que todo esto eh, suena bonito, pero yo creo que eh, lo que realmente importa es lo que le interesa a las personas, y si nosotros logramos la humanidad es eso, es interesarme por el otro, preguntarle al otro, escucharlo al otro, eh, y mostrarle que me importa, mostrarle como líder que lo valoro, mostrarle como líder que lo reconozco, no solo que estoy para marcarle las cosas que no hizo bien, las cosas que le faltaron, ¿no? eh, Entonces para mí todo el tema de eh, el Chumandil, esto de trabajar desde la emocionalidad eh, en, en la propuesta de valor de las organizaciones, creo que eso sí es lo distinto en este momento. Y va a ser un paso importante eh, en las empresas que se puedan dar.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Y ya para ir cerrando este episodio súper interesante y súper eh, valioso, ¿nos podrías compartir, yo sé que es difícil, pero tu receta secreta o alguna recomendación en tu experiencia personal de lo que te ha sido útil para llegar a donde te encuentras hoy?
0: Difícil, yo, digamos, hablando como veníamos diciendo, es difícil que, que, que uno solamente pueda ponerse en el personaje de quién es en lo laboral, o cómo ha crecido, o el título que tiene, ¿no? yo creo que, eh, en, mi, en mi caso, tuve la suerte de poder, o tengo la suerte, y todos los días lo digo, de poder trabajar de algo que me guste, me apasiona, eh, Disfruto muchísimo cuando tengo proyectos grandes, súper difíciles, que me sacan de mi zona de confort, que todo el tiempo me pregunto si voy a poder o no voy a poder, si mi equipo, de alguna manera, eh, eh, cómo puedo organizar mi equipo para poder llevar adelante estos desafíos. Ahora, yo eh, me apasiono mucho con lo que hago, y creo que eso sí es algo, algo que a veces nos distingue, a veces quizás en la, en, en, en la aguja paso del 0 al 100 y tengo mucha intensidad, entonces en, en este apasionarme mucho por lo que hago, a veces tengo que moderar, eh, creo que no tengo receta, pero sí creo que he ido trabajando en un par de cosas que, que, bueno, que quizás pueda ser útil que, para alguien que escuche este podcast y compartirlas. ¿no? Eh, algo en lo que trabajé muchísimo es en el autoconocimiento, eh, hace muchísimos años que vengo trabajando en el autoconocimiento, eh, me parece que eh, aporta, porque en la medida en que uno va creciendo dentro de la organización, eh, no solo puede ir eligiendo qué camino quiere ir tomando, sino también eh, puede de alguna manera ir viendo a partir de las cosas que salen bien, las cosas que salen mal, eh, cómo puedo hacer para mejorar, ¿no? Y ahí cuando empecé a tomar roles de liderazgo En esto de, 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 de Ser muy apasionada, muy intensa Y de ir siempre a una velocidad Que quizás a veces me tenía que detener Para volver eh, al equipo eh, Aprendí un montón de cosas Y, y las trabajé Para mí, digamos eh, no sé el, el motor que cada uno tenga eh, eh, Tiene que ver con, con Con lo feliz que sea haciendo lo que hace En mi caso con generar cosas, me encanta generar cosas, me aburro muy fácilmente, entonces necesito tener proyectos muy desafiantes, y que, y que todo el tiempo sienta que, que, bueno, que pongo en juego mi hambre de superación. Que, que Una cosa que para mí sí es importante es que yo nunca trabajé para ni uno, ni dos, ni tres puestos más arriba del que estaba. O sea, siempre me enfoqué en el rol en el que estaba trabajando y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, y quiero ser la mejora en el rol en el que estoy trabajando. Y me preocupa muchísimo tener una buena performance en ese rol y agregar valor. Porque creo que cuando uno está demasiado desesperado pensando el rol es mucho más arriba, pierde energía, se empieza a comparar, eh, como que todo eso no termina siendo un círculo virtuoso. no Entonces, en ese sentido, trabajé mucho en eso. Y lo último... Yo creo que, que de alguna manera eh, en, en la organización en la que yo estoy eh, es fuerte. Yo, digamos, fui la, la, hasta ahora la única mujer directora de recursos humanos en Argentina. Estuve cinco años en un rol que nunca había una mujer, psicóloga, siempre hubo hombres, ingenieros. Eh, y nunca me puse como eso, como un techo. O sea, traté de ir rompiendo paradigmas. ¿eh? Eh, de cosas que pudieran ser, de alguna manera, eh, un impedimento, una barrera para mi crecimiento. Y eso también es un mensaje para las mujeres, que muchas veces nosotras mismas nos ponemos condicionantes, ¿no? Entonces, en, en ese sentido también, sabía que estaba en una empresa, y lo sé, que, 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 bueno, que tiene una cultura que hoy está tratando de ser cada vez más diversa e inclusiva, que abraza una política que la agregamos en el 2018, y hay cosas concretas que se van haciendo, pero yo empecé hace muchísimos años en la compañía, y nunca me puse esto como una limitación. ¿no? Y me parece que eso eh, es importante. Y el último punto que podría dar como recomendación es que no he parado ni voy a parar nunca a estudiar. Eh, a mí me parece que crear redes de conocimiento con colegas, aceptar desde la humildad muchas veces cuando uno está equivocado, cuando uno no tiene las mejores cosas para ofrecer y puede haber otros que las tengan, y que puedo pedir ayuda y que puedo decir que no sé y que puedo buscar eh, asesoramiento afuera, eh, es algo que también lo fui aprendiendo, obviamente, cuando uno va madurando va tomando estas cosas con mucha más naturalidad y no como, como algo persecutorio, por así decirlo, ¿no? Eh, eso, podría decirles que, que, que buscar donde está el conocimiento dentro y fuera de la organización y, y seguir capacitándome o sea no pensar que porque tengo máster, posgrado hice muchas capacitaciones ya está, no, yo creo que hoy es una tarea permanente revalidar las competencias
1: gracias Liliana, nos dejas una fórmula este, muy muy clara, muy retadora y bueno, ya para ir cerrando, tengo una última pregunta ¿Qué has leído en los últimos meses que puedas recomendar a nuestra audiencia?
0: Bueno, yo en las lecturas siempre tengo así como un efecto péndulo, ¿no? Navego entre los básicos y las cosas, los trendy topics, las cosas nuevas que aparecen, ¿no? Para mí los básicos son, es como volver siempre a los fundamentales, ¿no? Eh, cuando tengo un proyecto súper ambicioso y que tengo seguido en temas de cambio cultural y demás, vuelvo a los básicos. O sea, sigo estudiando a personas como Edgar Schein que para mí fue, de alguna manera, como el, como el maestro del desarrollo organizacional. Eh, leo autores de filosofía, me gusta mucho Michel Foucault Bueno, me gustan muchas cosas soft que tienen que ver con mi carrera. Eh, en cuanto a, a, a temas, digamos... Y estoy todo el tiempo leyendo Harvard Business Review consulto mucho a todas las grandes consultoras, porque me parece que generan muchísima literatura interesante y casos para estudiar, como puede ser McKinsey, como puede ser un Garner, como puede ser Bain, Conferry, Boston, todas esas que todo el mundo las conoce, que son las, las grandes. También me gusta mucho meterme en el Foro Económico Mundial, creo que ahí permanentemente aparecen estudios, y todos los años hay una agenda súper ambiciosa que nos permite entender mucho hacia dónde va el mundo del trabajo. Eh, y después aprender mucho de, 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 haciendo benchmarking con, De mis colaboradores, aprendo un montón Y también de pares, ¿no? Me parece que, que uno tiene que estar abierto a, a, Al aprendizaje de alguna manera más social En estos tiempos Y bueno, hoy es difícil, ¿no? Esta, esta cantidad de información en internet Que a veces tengo me bajo cinco artículos en un día Y digo, los quiero leer a los cinco rápido ¿Por cuál empiezo? Y bueno, nada, es como esta esta voracidad de querer leer mucho, pero, pero hay que enfocarse y hay que tratar de elegir buenas lecturas y que nos permitan aplicarla en el día a día laboral
1: de acuerdo, muchísimas gracias Silvia y bueno, con esto pues vamos por concluido nuestro podcast, te quiero agradecer mucho por conectar, la verdad es que me llevo muchísimos aprendizajes me llevo este, muy buenos momentos también de este, de este episodio eh, gracias por compartir tus aprendizajes Tus recomendaciones pues no sé si tengas algún último mensaje para la audiencia
0: No, para mí un gusto Bueno, si me dejas hablar Puedo llegar a estar hablando
1: muchas
0: horas Me, me, me encanta muchísimo Compartir y reflexionar Sobre estas cosas que, bueno Todas están como un proceso de revisión permanente Me sentí muy a gusto Te agradezco mucho tu calidez Y, y, y cómo fuiste llevando De alguna manera eh, esta charla sí muy agradecida
1: gracias por su tiempo y pues gracias a todos por escucharnos a toda nuestra audiencia los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento y hasta la próxima chao, chao. muchísimas gracias ¿eh?
0: un placer gracias por habernos escuchado te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify Apple Podcast y Google Podcast también puedes seguirnos en nuestras redes sociales encuéntranos
1: como Eriac Capital Humano